0: Der reine Podcast für wissbegierige Heimatliebhaber und dich. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer achten und vorerst erstmal letzten Ausgabe unseres reinen Podcasts für wissbegierige Heimatliebhaber und dich. Heute ist der 1. April und wir haben eigentlich gar nicht so, wir nehmen dich Hopstory mit dabei, sondern wir haben was viel besseres für euch. Wir sprechen heute mit zwei super sympathischen Männern von der, aus der Appetito AG über die Methode Working Out Loud. Ihr kennt das nicht, dann hört heute mal ganz genau rein. Wir machen heute also mal alles etwas anders und berichten nicht über ein oder mehrere spannende Projekte aus den Unternehmen, sondern über eine, wenn man es so wissen will, Wissenstransfermethode oder Lernmethode oder Peer-Learning-Methode, die im Unternehmen Appetito gerade zu Zeiten des Social Distancing in vielfältigen Situationen angewendet wird. Heute für euch vor dem Mikro ist der Christoph Kieper und Thorsten Brinkmann, beide von der Appetito AG. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, hallo. Mein Name ist Bettina Thelen von der EWG Reine. Ich freue mich auf eine ganz erhellende Zeit mit euch. Es ist heute ein bisschen anders als in den letzten Podcasts. Wir sind, glaube ich, viel freier, sprechen über was ganz anderes mal. Und ich freue mich auf so eine offene Diskussion mit euch. Um euch ein bisschen mehr kennenzulernen, würden wir auch heute gemeinsam starten in den Fragenhagel. Und von daher die erste Frage direkt an dich Christoph. Reine ist für mich Arbeitsort, Verweilort, während der Woche Ort Patente Stadt im Münsterland.
1: Es ist wohl technisch gesehen der während der Woche Ort, aber ich würde lieber sagen,
2: die berufliche Wohlfühlheimat.
0: Okay, Thorsten und für dich?
2: Reine ist die Patente Stadt im Münsterland und meine Heimatstadt und daher ist Reine für mich in erster Linie Heimat. Ja? Und natürlich auch Arbeitsstätte, obwohl ich zugeben muss, ich wohne hier nicht mehr.
0: Okay, okay. Aber dein Lieblingsort hier in Rheine, Thorsten?
2: Tatsächlich seit neuestem der Marktplatz. Ich finde die Umgestaltung des Marktplatzes ähm, mit dem Angebot an Gastronomie wertet die Innenstadt unheimlich auf. Und ich habe mich letzten Sommer, Corona-Bing natürlich sehr eingeschränkt, aber unheimlich wohlgefühlt in der Innenstadt. Und auf dem Marktplatz so ein bisschen die Keimzelle der Stadt fand ich super. Gefällt mir sehr gut.
0: Und Christoph, wenn du Woche, während der Woche hier bist, wie findest du es? Was ist dein Lieblingsort in Rheine?
2: Na
1: definitiv das Emsufer. Das macht den Tag etwas besser, wenn ich morgens Richtung Appetito fahre, aus der Innenstadt Richtung Bentlage fahre und dann äh, an der Ems entlangradl, denke ich mir, so verkehrt kann das hier alles nicht sein und ist es ja auch nicht. <lacht>
0: Christoph, du bist wie ich auch Rheinländer. Von daher die Frage, Karneval oder alternativ Skifahren?
1: Das ist ja noch viel schlimmer, weil wir sind ja Kölner. Ne? Also insofern definitiv Karneval,
2: aber gerne Skifahren zur Erholung hintendran.
0: Und bei dir, Thorsten, sieht das auch so aus?
2: Ganz klar und. Also Karneval auf jeden Fall. Ja, Münsterland ist ja eine karnevalsrufburg auch wenn die Rheinländer das nicht so richtig sehen meistens. Aber es ist wirklich total schöner Karneval hier in Rheiner. Und Skifahren seit über 40 Jahren. Und von daher gibt es da bei mir kein Oder.
0: Okay. Ich habe auch gelernt, ähm, Appetito isst gerne. Was ist euer Lieblingsessen?
1: Ich würde lieber sagen, meine
2: Lieblingsmahlzeit ist das späte Frühstück am Wochenende. Definitiv. Okay. Ich nenne mal zwei. Das eine ist mein tatsächlich Leibgericht. Das ist ein Rinderfilet mit Sauce Bernays auf leckerem Gemüse mit gratin mmh. Mein Lieblingsgericht bei Appetito war und ist der Kirschmichel.
0: Ah ja, okay, was ist das? Sag mal schnell.
2: Ja, es ist so eine Süßspeise mit Brotkrumen, ähm, so einem gestockten Vanille, ähm, Kirschen und dazu kommt eine Vanillesoße. Mm. Total lecker, super sündig.
0: Hört sich auch sündig an. Ja. Ähm, darauf freue ich mich in diesem Jahr.
2: Naja,
1: endlich wieder diesen Dreiklang Reisen, Menschen treffen, feiern und vielleicht das Sahnehäubchen, endlich mal wieder gute Freunde in den Arm nehmen zu
2: können.
0: Hm, verstehe ich gut. Thorsten. Ja, das
2: ist super, Christoph. Ich freue mich tatsächlich unheimlich darauf, dass unsere Tochter dieses Jahr ihren ersten Schulabschluss macht und dann die Schule wechselt. Ich finde es total spannend zu sehen, wie sie gerade so mit 16 Flüge wird. Und das ist einfach schön anzusehen. Da freue ich mich drauf. Und unser Kleiner wird dieses Jahr konfirmiert. Da freuen wir uns auch drauf. Und das Ganze irgendwann in dem fertigen Garten genießen zu können, den wir gerade noch gestalten müssen. Das sind so die drei Dinge, auf die ich mich hauptsächlich freue dieses Jahr.
0: Ja, Thorsten, dann hast du ja auch fast, wenn ich das so richtig verstanden habe, auch schon eine fertige Bucketlist für dieses Jahr.
2: Ja, <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich Garten fertig machen ist eine. Ähm, beruflich habe ich zwei Projekte laufen, die ich ganz gerne dieses Jahr beenden würde. Das eine ist ein bisschen strategisch angehaucht und das andere, da geht es um eine neue Gerätegeneration. Und wenn ich die drei Sachen dieses Jahr fertig bekomme, mit ein paar Städtereisen verbunden dann ist meine Bucketliste dieses Jahr gut abgearbeitet.
0: Und Christoph, wie sieht es bei dir
1: aus? Naja, das Thema Reisen würde konkret heißen, Spanien und Portugal mal mm. wieder mit dem Auto besuchen, mm. das finde ich toll. Das ist definitiv ganz oben auf der Bucketlist.
0: Ihr beiden, wir haben es eben gesagt, kommt von Appetito und ich habe es eben im Vorspann gar nicht erwähnt, was ihr tatsächlich macht. Und ihr seid ganz unterschiedlich, total unterschiedliche Abteilungen und habt euch ja durch das Projekt so ein bisschen näher kennengelernt. Ich will jetzt nicht lieben sagen, aber das könnt ihr vielleicht gleich noch aufklären. Ähm, was macht jeder von euch beiden bei Appetito?
1: Ja, ich bin im Personalbereich tätig und kümmere mich dort um das Thema Personalentwicklung. Erstmal ganz allgemein, also wie entwickeln wir Mitarbeiter weiter. Und auf der anderen Seite begleite ich auch große Veränderungsprozesse, die im Unternehmen anstehen. Immer unter dem Aspekt zu sagen, wie schaffen wir es, unsere Mitarbeiter mitzunehmen auf dem Weg, der vor uns liegt. Auf den Veränderungen, die natürlich Appetite, wie jede andere Firma auch im Moment, mhm. gehäuft und vermehrt treffen.
0: Mhm. Torsten, du machst was ganz anderes ne? Ja
2: genau, ich bin eher in der Technik unterwegs mhm. obwohl im Marketing angesiedelt mhm. ähm, wir sind ein kleines Team von sechs Leuten und wir nennen uns Foodsysteme und Prozesstechnologie. das ist ein bisschen sperrig wir überschreiben das immer so ein bisschen mit wir kümmern uns um alles, was mit der Planung und dem Betrieb von Cook and Freeze Küchen zu tun hat Eine Cook -and Freeze Küche ist eine Küche die sich darauf spezialisiert hat ebenso wie unsere tiefgefrischen Komponenten zu einem fertigen Menü ähm, zu gestalten. Und alles, was man dazu braucht, die ganze Technik, die qualifizieren wir, die entwickeln wir mit den Lieferanten und am Ende des Tages ermitteln wir die Zubereitungshinweise. Das ist, was der Hörer allgemein so kennt als 180 Grad im Backofen 20 Minuten, von dem übrigens auch jeder sagt, das passt nicht.
0: Mhm.
2: Ähm, also zumindest nicht auf den Pizzakartons, bei uns natürlich immer. Ja,
0: sich. Gar keine mhm. Frage. Mhm. Ich habe ja auch gehört, ich beim letzten Mal schon gelernt, bei euch wird alles zu Ende gekocht und zu Ende gegart. Also von daher ist schon gut, wenn ihr da uns einen richtigen Weg mitgebt, damit wir es auch richtig machen.
2: Genau, und der kleine Anekdote dazu. Ja, wir sprechen bei Appetite vom Zubereiten und nicht vom Aufbereiten, weil wir sagen immer, aufbereitet wird Wasser ja. und Essen wird zubereitet.
0: Okay, das verstehe ich gut. Christoph. Working Out Loud ist heute unser gemeinsames Thema und du hast eben schon darüber gesprochen, du bist der Mann bei Appetito für Veränderungen, nimmst die Leute mit, bereitest den Weg da sozusagen und du bist so ein bisschen auf diese Methode gestoßen. Wie bist du da hingekommen und wie hast du das sozusagen das implementiert bei euch im Unternehmen?
1: Ja, das war 2019, ähm, als ich mit dem Thema das erste Mal in Berührung gekommen bin. Und ich habe mich erstmal über den Titel gewundert. Working Out Loud klingt so, wie jede Menge Krach machen beim Arbeiten. Ja. Ähm, ein bisschen was davon steckt auch in dem Thema drin. Da kommen wir sicher gleich noch zu. Äh, konkret war ich auf einem Personalkongress. Und dort habe ich äh, Sabine Kluge kennengelernt, die das Thema Working Out Loud in Deutschland sehr prominent und intensiv vertritt, zusammen mit ihrem äh, Mann auch in dem Thema Arbeitet. Und die hat damals die Teilnehmer dieses Kongresses aufgefordert, ein kleines Experiment zu machen in der Methodik von Working Out Loud. Ich war total begeistert von dem, was ich da in der halben Stunde vor Ort erlebt habe. Mhm. Und äh, ja, wie das oft so ist mit Themen, dann brauchen die Themen noch etwas, um in einem zu wachsen, und um sich zu bewegen. Und irgendwann war es dann reif, dass ich also gegen Ende 2019 gesagt habe... Ganz nach dem, was wir uns bei Appetito immer gerne vornehmen, zu sagen, mach doch einfach mal. Also einfach mal machen und dann habe ich Leute im Unternehmen angesprochen, ob sie Lust haben, mit mir das Experiment Working Out Loud bei Appetito zu wagen.
0: Working out loud, jetzt sei wir nicht böse, ich muss das ordentlich nachschlagen. Ich sage das jetzt mal so, so locker unter uns beiden Ländern. Ich habe es äh, dann gefunden und weiß jetzt auch, was es ist. Nimm doch unsere Hörer mal mit. Was ist denn überhaupt Working out loud? Was ist dahinter? Ich habe es eben als Wissenstransfermethode, Lernmethode ähm, angekündigt. Aber es ist ja ein riesengroßer Strauß an Möglichkeiten.
1: Ja, es ist ganz, ganz viel gleichzeitig. Es ist tatsächlich eine alternative Art, zu lernen. Ähm, es ist anders als das Thema, ich gehe in ein Seminar und setze mich zwei Tage vor, mhm. vor einen Trainer und lasse mich berieseln. Ein mhm. Thema zu sagen, ich lerne mit meinen Kollegen zusammen. Also im schönen neudeutschen Wort des Peer Learning, mhm. heißt, wir lernen voneinander. Es ist also ein methodischer Ansatz, wie man Wissen aufbaut. Dem zugrunde liegt eigentlich die Idee zu sagen, dass wir in der heutigen Zeit wegkommen müssen von sogenannten Wissenssilos. Also der Experte, sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren hat sein Expertentum auch immer wohl behütet als Schatz und ist diesen Schatz dann dort auch angehäuft. Ja. Heute geht es in unserer vernetzten Welt ja viel mehr darum, Wissen zu teilen und es eben anderen zur Verfügung zu stellen, damit man gemeinsam eben vorankommt. Damit beschäftigt sich das Thema Working Out Loud sehr, kommt eigentlich als Thematik aus der IT als Begrifflichkeit und ist dann ungefähr 2015 von John Stepper, einem Amerikaner, eben formalisiert worden mit Guidelines, mit Anleitungen und dann eben äh, von dort aus um die Welt gezogen, sage ich mal.
0: Und dir sozusagen als Ball auf die Füße, da, fang, da haben wir eben aufgehört. Und mit diesem Ball bist du ja, wenn ich das mal so ein bisschen metaphorisch ausdrücken darf, durch Appetito
1: gesprintet, gelaufen und hast ihn durch die Abteilungen jongliert. Na, absolut. Und man weiß ja nicht, ob man es mit Fußballern, Volleyballern oder Basketballern zu tun hat. Und trotzdem muss man sie für dieses neue Ballspiel begeistern. Ähm, insofern war das natürlich auch für mich so, habe ich erst mal... Leute gesucht wie Thorsten, von denen ich wusste, sie sind offen, sie sind neugierig, sie haben Spaß daran, etwas auszuprobieren und haben auch keine Angst davor, vielleicht auch mal zu scheitern oder sich zumindest mal komisch zu fühlen auf dem Weg dorthin. Denn ehrlich gesagt hatte ich ja nichts zu verkaufen, außer der Neugier, die ich selber in mir getragen
2: habe.
0: Thorsten, das klingt aber nett, was dein Kollege so über dich sagt, da würde ich mich aber schon gut fühlen.
2: Ja, ja. Ähm. Das machen wir jetzt 20 Euro, machen wir später. Ne? <lacht> äh, ja, tatsächlich. Aber, und, ähm, er ist auf mich zugekommen und ich war tatsächlich sofort begeistert, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch relativ wieder neu im Unternehmen. Ich war ein paar Jahre woanders, bin 2019 zu Appetito zurückgekehrt und als Christoph darüber berichtet hat, was die Idee dahinter ist, habe ich mir gedacht, das könnte mir helfen, im Unternehmen wieder neu Fuß zu fassen, ne, mein Netzwerk auszubauen. Von dem her war ich sofort Feuer und Flamme für das ganze Thema und dann haben wir noch zwei, drei andere gewinnen können, die den ersten Circle begleitet haben und es ist wirklich eine total lustige Truppe gewesen und auch eine sehr bunt besetzte Truppe und ich glaube, das macht in dem Moment auch den Reiz aus.
0: Ja, lass mich noch, nehmt mich mal so ein bisschen mit, auch damit ich das so ein bisschen fühlen kann. Ihr, ihr wart jetzt schon zwei und eigentlich in so einem Circle solltet ihr so fünf, sechs sein, das ist richtig, habe ich richtig verstanden.
1: Ja, Vier bis fünf sagt man in der Regel, aber natürlich geht das auch mit sechs Leuten. Und was dann passiert ist, man verabredet sich und trifft sich für über zwölf Wochen.
2: Mhm.
1: Einmal in der Woche jeweils eine Stunde. Mhm. Und hat für jedes dieser zwölf Treffen eine Handreichung, was man in diesen, in diesen Treffen machen kann, miteinander, miteinander erarbeiten kann. Und das Grundprinzip ist das, dass jeder der Teilnehmer für sich ein Ziel mitnimmt, ein Ziel bestimmt. Völlig egal, was das ist. Ich möchte eine neue Sprache lernen. Ich möchte im Thema Kommunikation besser werden. Ich möchte etwas erfahren äh, über Südamerika. Es spielt überhaupt keine Rolle. Das einzig Wichtige, es muss einen selber berühren. Man muss es wirklich lernen wollen. Und das, was Working Out Loud dann leistet, ist eine Plattform zu bieten, wie man diesem Lernziel näher kommt. Und das wiederum hat ganz, ganz viel mit dem Thema gegenseitige Vernetzung und Unterstützung zu tun.
2: Genau. Ja, vielleicht mal ein Beispiel aus der Praxis. Mhm. Mein Thema war. Ähm ich möchte ganz gerne das Thema technologische Geräte, alles was wir so brauchen, es ist ja jetzt nicht unbedingt unser Kerngeschäft bei Appetito. Es ist wichtig für das System, aber es ist nicht unbedingt unsere Kernkompetenz. Trotzdem arbeitet unser Vertrieb tagtäglich draußen mit den Geräten und sehr technisch. Und mein Ziel war und ist es, aus diesem Bereich Foodsysteme und Prozesstechnologie mehr und mehr so eine Art Produktmanagement zu machen. Ich habe auch von Produktmanagement überhaupt keine Ahnung. Aha, aber. Es Thema interessiert mich unheimlich. So und dann setzt man sich da hin und dann habe ich mir überlegt, okay, also was muss passieren, damit ich erfolgreich Produktmanagement für Technologien bei Appetito einführen kann? So, das hört sich jetzt hochtrabend schwanger an, ähm, aber so bin ich an das Thema rangegangen. Und dann fängt man eben an, ja, was brauche ich denn dazu? Man setzt sich erstmal hin und überlegt sich, wer kann mir bei meinem Problem jetzt helfen? Ja, da guckt man mal in seinen alten Firma, in seinem bestehenden Netzwerk und da gibt es eben jede Woche Anleitungen dazu. In der ersten Woche ganz konkret war das so, geh bitte in dein Netzwerk, nehmen wir Xing, LinkedIn, wo man auch unterwegs ist, Facebook, Twitter und schau, mit wem du welchen Vertrautheitslevel hast, so nennt man das und wie kann dir derjenige bei deinem Problem konkret helfen. Also mache ich mir so eine Liste. So Und genauso geht man davor. Und dann überlegt man sich im zweiten Schritt, wie kann ich jetzt auf diejenigen zugehen, dass die mir vielleicht helfen können. Ganz wichtig ist, Working Out Loud ist nicht nur Nehmen, Working Out Loud ist vor allem Geben. Also ich gebe auch gerne etwas ab, ohne dafür irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Der John Stepper ein wunderbares Beispiel, der sagt, was erwartest du eigentlich, wenn du jemanden morgens die Tür aufhältst? Erwartest du, dass derjenige Danke sagt? So unterschwellig erwarten wir das, glaube ich, alle. Und der Knackpunkt an der Stelle ist einfach zu sagen, ich erwarte gar nichts, ich halte einfach die Tür auf, weil ich das will. Und nicht, weil ich erwarte, dass er Danke sagt. Und das ist so ein bisschen der Grundgedanke, der Working Out Loud trägt.
0: Jetzt bin ich ja damals hier auch ins Münsterland gekommen und hatte so das Gefühl, ah, man ist ja doch ein bisschen, hat eine gewisse Zurückhaltung, man ist ein bisschen reservierter. Und ich glaube, so wie er es erzählt, braucht man ja auch schon eine Offenheit und man muss damit umgehen. Ähm, wie ist das denn bei euch im Unternehmen gewesen? Habt ihr sofort Partner gefunden und hat gesagt, okay, das ist die Methode, einfach mal laufen, äh, einfach mal machen. Ähm, war das so bei euch, dass das einfach so möglich war?
1: Ja, das war tatsächlich so. Ja. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, wir haben uns natürlich angeschaut, wen wir in die ersten Circle reinnehmen. Und den ganz verschlossenen Kollegen, die ganz zurückhaltende Kollegin, haben wir natürlich in dem ersten Schritt nicht gefragt. Gleichwohl haben wir im Zeitverlauf gemerkt, dass auch diejenigen genauso einen wichtigen Beitrag und genauso für sich genauso viel Nutzen mitnehmen können aus so einem Working-out-Loud-Circle. Äh, also da möchte ich wirklich auch die Hemmungen ähm, oder die Vorbehalte auch ausräumen. Es mag sein, dass die Leute in verschiedenen Tempi diesen Weg gehen zur Offenheit, zur Vernetzung, zum Voneinander lernen. Aber ankommen tun alle.
0: Thorsten, und so wie du es beschrieben hast, wird ja jeder auch ein Stückchen ähm, zum Coach für die anderen im Zirkel. Und selber erfährt man auch ganz viel, weil man selbst gecoacht wird. Ist das richtig? Habe ich es richtig wiedergegeben?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Ja, also Das Motto ist schon so ein bisschen, jeder hilft jeden. Mhm wie ich es eben schon gesagt habe, ohne gleich dafür eine Gegenleistung zu er erhalten oder zu erwarten. Und ähm, ja, tatsächlich, so ist es. Also man ist Coach und man wird gecoacht.
0: Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, okay, Corona ist jetzt mal alles blöd, man sieht sich so persönlich nicht. Ich denke auch mit diesem Homeoffice und auch das ganze Thema, wie gehen wir mit Digitalisierung um, werden wir auch einen Wertewandel haben. Ist Working Out Loud auch vielleicht eine Methode, um die Menschen und auch die Kollegen zusammenzuhalten?
1: Es ist eine Methode, die das unterstützen kann. Es ist keine Methode, die etwas ersetzt oder die den Impuls Erstmal implementiert. Aber natürlich, dadurch, dass man bei Working Out Loud immer über Netzwerken spricht, dadurch, dass Working Out Loud als Methode einen immer dazu auffordert, seine Netzwerke, auch seine virtuellen Netzwerke zu bespielen, hilft es natürlich enorm dabei, sagen wir mal, so eine Art von kulturellen Wandel zu begleiten. Mhm. Ja?
2: Wir haben ja das Glück, in einem Unternehmen arbeiten zu dürfen, was ja gerade das Thema Homeoffice auch unheimlich fördert. Also gerade letzte Woche noch mal wieder bestärkt, dass wir seit Beginn der Corona-Krise eigentlich uns dafür einsetzen, wo immer das möglich ist, können und dürfen und sollen die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Und das bedarf natürlich einer wahnsinnigen Energie. Also wir haben die IT, die da unheimlich viel reinsteckt, dass die Leute zu Hause das richtige Equipment stehen haben. wohlwissend, dass das natürlich nicht überall funktioniert. Ja, wir müssen natürlich im Unternehmen produzieren. Das mal vorangestellt. Und ich glaube schon, dass Working Out Loud in so einer, so einer Phase, wo wir alle lernen müssen, uns nicht mehr jeden Tag sehen. Ähm, da kann Working Out Loud schon helfen, über eine neue Art des Netzwerkens das ganze Thema auch auf eine andere Stufe zu heben. Da bin ich schon von überzeugt, ja.
0: Ihr befindet euch ja mit Working Out Loud ähm, sozusagen in, in guter Freundschaft mit Daimler, Bosch, Continental, Appetito. Die benutzen diese Methode mittlerweile auch. Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen. Was ist, steckt so dahinter? Wie kann man es anwenden? Wie nutzt ihr es jetzt? Also du warst ja bisher ja so ein bisschen der kreative Denker bei Appetito, so habe ich es verstanden, Christoph. Wie setzt das jetzt tatsächlich ein?
1: Immer wieder unterschiedlich. Also die erste Runde habe ich ja schon beschrieben, die war sehr offen. Die war auch mhm. sehr ergebnisoffen. Dann haben wir uns überlegt, diese Methode wird nicht überall die richtige sein. Das berühmte Beispiel vom Hammer, den man neu in der Hand hält. Nicht jedes Problem ist ein Nagel, so ist das natürlich auch. Working Out Loud hat seine Grenzen. Aber wir haben überlegt, wie können wir die Methodik zum Beispiel im Rahmen von Führungskräfteentwicklung einsetzen. Wir haben Formate, wo wir, in denen wir junge Führungskräfte miteinander vernetzen. Die haben wir immer schon gehabt. Jetzt unterstützen wir diese Vernetzung, die natürlich durch die weggefallene Präsenzveranstaltung des vergangenen Jahres ähm, ein bisschen kurz gekommen ist. Wie unterstützen wir das? Und da ist uns Working Out Loud auf einmal wieder eingefallen. Also haben wir die Teilnehmer dieser Fortbildung äh, zu Working Out Loud Circles eingeladen, sodass die untereinander eine andere Art von Vernetzung, eine engere Vernetzung kriegen. Das ist so ein Thema. Andere Führungskräfte, die sich in unserem Unternehmen, wie auch in anderen Unternehmen, äh, ja ständig Sorge darum gemacht haben, in den letzten zwölf Monaten mindestens wie retten wir unser Geschäft und wie gehen wir mit den vielen schwierigen Situationen um, die uns begegnen? Das ist ja nochmal eine ganz andere Anforderung gewesen. Gesagt, Wir können euch auch in diesen Phasen miteinander vernetzen. Working Out Loud nochmal ist ein Tool, was dabei helfen kann. Und das sind so die verschiedenen
2: Ebenen, auf denen wir das momentan einsetzen. Ich habe tatsächlich ein kon konkretes, praktisches Beispiel. Ähm, ohne jetzt zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, beschäftigen wir uns bei Appetito grundsätzlich unheimlich viel mit Digitalisierung. Und das Thema hält auch Einzug in die Geräte. Also wie können wir Geräte miteinander vernetzen? Wie können die miteinander reden? Wie können wir da unseren Kunden mehr Nutzen bieten? So auch da brauche ich Hilfe, weil ich kein IT-Spezialist bin. So und dann kommt wieder der alte Spruch vor uns zum Tragen. Wenn Appetito wüsste, was Appetito alles weiß, hole ich mir halt die Leute dazu, die da was zu sagen können. Ähm, und zwar nicht nur intern, sondern eben auch extern. Ja, und so kriegt man dann so ein Projekt wiederum ans Laufen und kriegt neue Einflüsse und Ideen. Und natürlich hat man selber eine Idee im Kopf, aber vielleicht gibt es halt nochmal irgendeinen Twist, ähm, der sich daraus ergibt. Ja, und das ist gerade so ein Ansatz, den ich aktuell wieder vorbereite. Ich bin noch nicht dabei, aber er ist in Vorbereitung.
0: Das klingt super spannend. Ich ähm, versuche es mal ein bisschen weiter zu denken. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Circle vorbei ist, ich glaube, man ist auch als Truppe so intensiv zusammengewachsen. Man hat irgendwie eine feste Bindung, man hat sich gegenseitig, wie wir es eben schon erarbeitet haben, gecoacht. Ähm, was, was macht das mit euch? Seid ihr jetzt enger befreundet? Habt ihr ein anderes Verständnis füreinander? Ihr, du machst Personal, du, Thorsten, machst äh, Technik, Marketing, so, mhm. sagen wir mal. Also es hätte das ja so euch sonst nicht zusammengebracht. Das
2: so schnell. Okay. Also, zum einen ist Christoph einer derjenigen, der äh, meinen gesamten Einstellungsprozess schon begleitet hat. Das heißt, wir kennen uns tatsächlich eigentlich schon vom ersten Tag an, wie ich bei Appetito war. Von daher hatten wir immer wieder auch Berührungspunkte. Ähm, wir sind, ich bin tatsächlich ein bisschen herangerückt an die Kollegin aus dem, äh, aus dem Controlling. Ähm, und wir haben noch eine zweite Kollegin aus Marketing mit dabei gehabt. So, und wir kannten uns schon alle untereinander ähm, und haben. Uns eigentlich ja, vorgenommen, uns mal mindestens alle drei Wochen zum Mittagessen zu treffen. Jetzt macht uns Corona da auch, dann strich durch die Rechnung, weil wir alle nicht immer da sind. Aber ja, also man ist auf jeden Fall im Austausch. Äh, man reflektiert auch immer nochmal. Ja, mhm. Was haben wir eigentlich damals gemacht und erreicht und wie geht es uns damit? Also ja, ich kann schon sagen, dass also zumindest wir vier, fünf Leute uns da schon äh, gefühlt bei mir jedenfalls äh, enger zusammengerückt sind.
1: Ja, absolut. Weil ein Aspekt haben wir noch unterschlagen bisher. Es macht jede Menge Spaß den Prozess Richtig. zu durchlaufen. Also wir haben wirklich viel gelacht auch in der Zeit ja. und äh, ja, das war immer so die Highlightstunde der Woche, als wir das äh, miteinander gemacht haben und es ist eine Vertrautheit, die entsteht, natürlich. Also mhm. Vernetzung ist ja ein anderes Wort für Vertrautheit und die Vertrautheit, die haben wir natürlich rübergerettet und als wir im, Vor äh, im Vorfeld dieses Podcasts auch miteinander gesprochen haben, da brauchten wir eben nur 30 Sekunden Vorrede, ehe wir inhaltlich sprechen
2: konnten, weil die Vertrautheit, die Basis war ja schon gelegt. Mhm. Jetzt muss ich aber noch eine Anekdote erzählen. Wir reden hier ja immer von zwölf Wochen Working Out Loud und das erlernt man in Working Out Loud. Zwölf Wochen in Working Out Loud sind nicht zwölf Wochen. Also das ganze Thema ging bestimmt ein halbes Jahr, weil dann kommt einem doch mal wieder was dazwischen, die Termine werden verschoben und auch das muss man irgendwie auch Ertragung mit Humor nehmen. Ja, und das ist, glaube ich, der ganzen Truppe auch immer wieder gut gelungen, ja.
0: Wir hatten ja ein total anregendes Vorgespräch und Christoph, du hast eine total tolle Idee mitgebracht und das ähm, trifft auch so den Standort der guten Arbeitgeber, aber auch das, was bei uns so im Raum insgesamt ist. Wie kriegen wir die Unternehmen zusammen? Wie kriegen wir die unterschiedlichen Bedürfnisse? Man möchte auch mal über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Man möchte mal sehen, was die anderen machen und ähm, du hast den Ball, wie wir das eben schon aufgebaut haben, aufgenommen und bist damit
1: weitergelaufen, Christoph. Ja, ich meine, so eine Anregung kann man ja nicht äh, einfach liegen lassen. Und äh, wir haben natürlich ein großes Interesse dran als Appetito und ich als Person einfach auch zu sagen, wie schaffen wir das denn, das Thema weiterzubringen? Und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Wie schaffen wir es auch, äh, andere dafür zu begeistern? Und jetzt kommt das Eigennützige. Wie schaffen wir es auch, die Vernetzung von Appetito hier in der äh, Region zu verstärken? Und deshalb mein Angebot an der Stelle. Ähm, gerne lade ich alle Interessierten ein, mir eine E-Mail zu schreiben, christoph.keeper at appetito.de und wenn ich diese E-Mail erhalten habe, lade ich dann die Hörer und Hörerinnen und Hörer gerne ein, ähm, am 28. April zu unserem Webmeeting, zum Thema Working Out Loud dazu zu kommen und äh, verspreche Spannende Insights, mehr Details zu unseren Erfahrungen. Wir sind nun auch nicht die Super-Experten im Thema Working Out Loud, aber wir haben natürlich einiges an Erfahrungswissen, was wir gerne teilen. Und ich spekuliere natürlich darauf, dass wir im Nachgang dann auch den einen oder anderen äh, Working Out Loud Circle in der Region unternehmensübergreifend miteinander gründen können.
0: Das wäre eine super tolle Vorstellung. Thorsten, du hast ja eben gesagt, das ist so ein Geben und Nehmen. Ähm, jetzt seid mir nicht böse, dass ich trotzdem noch mal einmal ein bisschen blöd frage. Was, hat, was glaubt ihr denn, was jedes Unternehmen, das sich an so einem Circle auch beteiligen würde, dann tatsächlich davon hat?
2: Ging die Frage an mich? Ach, ihr könnt beide. <lacht> ähm, ich, glaube, ich glaube, dass es jedem Unternehmen hilft, mal einen Blick von einer, aus einer anderen Blickrichtung zu bekommen. Ich glaube, wir können uns alle nicht davon frei machen auf die eine oder andere Weise im Laufe der Jahre betriebsblind zu werden oder einfach mal auch aus einer Bra anderen Branche was zu lernen. Also ich habe vorher in einem Unternehmen gearbeitet, das hat eben solche Geräte hergestellt ja, und wir haben uns sehr, sehr stark zum Beispiel Richtung Automotive ähm, umgeschaut, weil wir von denen unheimlich viel lernen konnten. Ähm, und ich glaube, dass jeder von jedem immer was lernen kann zu jeder Zeit. Ja, Und ich würde auch ergänzen, das Thema
1: lebenslanges Lernen steht auf der Agenda von jedem Unternehmen. Das ist eine Form dieses Thema zum Leben zu erwecken in der eigenen Organisation. Und mal für ganz persönlich für mich gesprochen, seit Working Out Loud arbeite ich deutlich intensiver in Social Media. Ich bin deutlich besser vernetzt im Unternehmen und habe jede Menge Spaß. Also wenn das keine drei guten Argumente sind, die andere Unternehmen auch für sich sehen können, dann habe ich kein viertes mehr.
0: Also, ganz ehrlich, mich habt ihr und du kriegst auf jeden Fall jetzt sehr schnell und sehr zeitnah von Schön. mir schon mal die erste Mail. Oder wahrscheinlich haben sich die alle anderen sind noch schon viel schneller als, als wir. Tolle Idee, weil du sprechst oder ihr beide sprecht uns tatsächlich aus dem Herzen. Wir wollen mehr vernetzen, wir wollen die Unternehmen untereinander mehr vernetzen und es ist eine super Möglichkeit, sozusagen mehr ins Gespräch zu kommen.
1: Das wäre toll, würden wir uns sehr darüber freuen.
0: Ich würde gerne, weil ich glaube, dass es sehr komplex ist, das ganze Thema, das nochmal einmal ganz kurz zusammenbringen mit euch beiden. Einmal, was ist nochmal Working Out Loud? Wie setzt sich's es um und was bringt mir das? Vielleicht in ein paar Sätzen einmal ganz kurz auf den Punkt gebracht nochmal.
1: Working Out Loud ist eine Methode, die mir dabei hilft, mit Kollegen und von Kollegen zu lernen, mich dabei zu vernetzen, und an Themen zu arbeiten, die mir persönlich besonders wichtig sind. So würde ich das Thema Working Out Loud beschreiben.
2: Der John Stepper beschreibt Working Out Loud mit fünf Prinzipien. Das eine Prinzip, ich habe es mir aufgeschrieben tatsächlich. Ja. Das eine Prinzip ist Beziehungen. Also schaffe Beziehungen, pflege dein Netzwerk, baue es aus. Das zweite Thema ist Großzügigkeit. Also teile dein Wissen, so wie ich es eben schon mal gesagt habe, ohne etwas zu erwarten. Zeige dich großzügig. Mach deine Arbeit sichtbar. Also so wirklich nach dem Motto, tu Gutes und sprich drüber. Also zeig auch ruhig deine unfertige Arbeit. Nicht um sich selber darzustellen, sondern einfach um eine Rückmeldung zu bekommen, ist das, was ich da mache, eigentlich meinem Ziel dienlich sage ich es vielleicht mal so. Und das andere ist eben das zielgerichtete, zielgerichtete Arbeiten. Also dass man sich wirklich fokussiert auf dieses eine Thema in dieser einen Stunde und vielleicht auch mal in der einen oder anderen Stunde zwischendurch. So, das sind so die fünf Prinzipien, die der John Stepper quasi beschrieben hat. Und ich finde, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen.
0: Ja, tolle Methode und ich finde einfach, es ist auch eine schöne Story, jetzt auch gerade in Corona mal anders zu denken, über den Tellerrand hinweg zu denken, mal aufzumachen und zu sagen, ach komm, wir, wir lassen mal den Frühling in unser Herz und denken mal ein bisschen anders.
1: Ja, Frühling ist ein gutes Stichwort, man ist offen und das allerbeste an Working Out Loud ist Außer ein bisschen Neugier und ein bisschen Zeit kostet es auch nichts. Ich brauche kein Computerprogramm zu implementieren. Ich muss es nicht in meine Budgetphase mit berücksichtigen, sondern ich brauche einfach Menschen, die Lust darauf haben.
0: Christoph, ihr habt, danke für, für die netten Worte, ihr habt auch uns was mitgebracht, unser letzter, vorerst letzter Podcast. Wir haben euch alle gebeten, bringt euch doch was mit, was wir auch so in die Story mit einbinden können. Und du hast was ganz Tolles aus der Heimat mitgebracht. Erzähl mal.
1: Naja, ich wusste ja, dass wir heute ganz viel über das Thema Netzwerken sprechen und äh, Netzwerken tun wir im Beruflichen, aber auch im Privaten. So habe ich vor einem Jahr mit zwei Freunden aus der Nachbarschaft in Köln ein Liederbuch zusammengestellt und seitdem singen wir regelmäßig sonntags mit der Nachbarschaft Lieder von Ababes Volkslied ist alles dabei, Deutsch und Englisch und ähm, wir verteilen wöchentlich Liederlisten und aus diesem Buch kann dann miteinander gesungen werden. Und äh, ja, es hat uns ganz, ganz viel Freude gemacht und die Freude teile ich gerne auch hier mit, den, mit denjenigen, die zuhören heute. Und insofern stelle ich das Liederbuch gerne euch zur Verfügung als Download, da kann jeder da mal reinschauen, wer mag es runterladen und vor allen Dingen singen und Spaß haben.
0: Sagt mal, jetzt auch das nochmal, habt ihr euch auf die Straße gestellt, jeder vor seine Porto und gesungen oder habt ihr es virtuell gemacht, wie habt ihr es gemacht?
1: Also es gab die Vorsänger, ich verrate jetzt nicht, wen es da getroffen hat.
0: Okay, und, ich habe eine und, äh, Ahnung. Ja.
1: Und äh, die Nachbarn haben sich tatsächlich in ihre Gärten gestellt oder an den Straßenrand gestellt mit den entsprechenden Abständen und Masken und mit uns mitgesungen. Und waren frohlockt. Und waren frohlockt. Und verzückt.
0: Ich danke euch für euren tollen Spirit, eure tolle Idee, auch mal bereit zu sein, was anderes vorzustellen, nicht ein Projekt, oder, sondern wirklich eine Methode, mit der ihr super gefahren seid, wenn ihr eine tolle Erfahrung gemacht habt, Menschen mitzunehmen, auch die Einladung, die ihr ausgesprochen habt, ist wirklich was ganz Großherziges und ich hoffe, dass möglichst viele sich auch da melden. Ihr könnt auch bei uns in die Shownotes nochmal reinschauen und die ganzen Websites, die ihr eben genannt habt und auch deine E-Mail-Adresse ist auch mit dabei. Ich sag vielen, vielen vielen Dank für diese wirklich kurzweilige Zeit mit euch. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir möglichst viele begeistert haben für diese tolle Methode ähm, Working Out Loud. Vielen Dank, ihr beiden. Ja,
2: vielen Dank an dich. Ja, herzlichen Dank, dass wir heute da sein durften. Und Grüße an alle da draußen. <lacht>
0: Danke. Also wir wünschen euch jetzt gemeinsam ein tolles Osterfest. Eine wirklich schöne Zeit. Steht jetzt kurz davor. Nutzt die Zeit, um mal den Podcast reinzuhören. Wir haben ja insgesamt acht Folgen jetzt aufgenommen und wir wünschen euch wie gesagt, einfach geht raus, genießt das Osterfest und wenn ihr tolle Storys habt und meint, ihr müsst uns das mal erzählen oder habt tolle Projekte oder die müssen einfach mal in den Podcast aufgenommen werden, dann sprecht uns an und wir versuchen sie sozusagen auf die Reise zu bringen. Vielen herzlichen Dank für alles, macht's gut und lasst euch gut gehen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.